0: Como está você, tudo bom? Primeiramente, antes de qualquer coisa, como é que está a voz? Eu tô na... Ainda não estou em casa, tá? Hoje vai ser um bate-papo diferente, tanto que eu estou ligado... Eu estou gravando com meu celular, o que significa que eu não vou poder ler as questões. Até poderia ter feito uma questão diferente, mas eu vim fazer diferente. Então, o que vocês falarem aqui para mim, então procurem colocar, vamos lá. Quem não for, as pessoas vão me ajudando. Coloquem perguntas pequenininhas, que vai ser um bate-papo. Então, eu vou trocar informação, uma coisa suave, como se você estivesse sentado na mesa comigo, tomando uma nastral. Na então vai ser assim, um bate-papo pequeno, sem muita é, agonia, mas eu vou contar algumas coisas, é, alguns casos, alguma coisa, algumas coisas legais, a, a, o dia-a-dia -dia, e o cuidado né, com, a, com a própria experiência extracorpórea, a, 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 em relação à minha aparência minha olheira nada mais fácil que do que o processo de, de acabamento na encarnação você vai ficando feio já não era muito bonito até se desgraçar fisicamente mas a tendência é que a alma vai ficando mais legal se tudo der certo se não ficar uma cebosa. é engraçado né você viu o, o, o eu fiz um vídeo logo no comecinho é... da é, algumas perguntas aqui para que vocês me lembrem. Refaçam sempre que eu não leio uma pergunta, como eu estou batendo papo com vocês, eu consigo ler aqui rapidamente, tá? Refaçam a pergunta com a mesma pergunta que vocês acham interessante. Vocês copiam de novo que eu vou lendo aqui. Não tem ninguém me auxiliando, não tem nada, só tem eu e vocês. De uma forma bem simples, eu fora de casa, eu não estou com meu computador, estou com o celular, então isso tudo vai dificultar meu processo aqui, tá? É, eu postei um vídeo falando sobre a questão energética, o, des, o desgaste energético, principalmente nas, na, na segunda-feira, é, que não é fruto, obviamente, de cana de, 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 de... Não é fruto de, de como a pessoa falou, de, de, um, de um cansaço de fim de semana, pelo contrário. É uma questão energética, isso é muito forte e as pessoas que não conhecem, obviamente, elas vão procurar uma explicação mais plausível é, para que fala que é uma repercussão da melatonina e tal, por causa da... Quando anoitece, mas não. Na verdade, tem um procedimento energético muito forte. As pessoas que... A, a questão é a seguinte. Uma coisa é você não conhecer. Pode ser realmente. Você pode ter um agravante aí. Mas quem conhece do assunto, quem estuda o assunto, sabe muito bem que a gente sofre um assédio extremo aqui, né? Um assédio natural, inconsciente, tanto direto como indireto. Quando é direto é quando é um assédio um obsessor. Especificamente... Quando é indireto é quando é a sociedade, o ambiente onde você vive, é o trabalho que você faz. Meire, muito boa noite para você, Meire. Como está, senhorita? Tá tudo bem? Espero que sim. Aqui tá tranquilo, tá uma noite é, meio nublada aqui, a noite tá um pouco nublada aqui no Recife. De lá de lá vocês conseguem ver o Recife, mas eu tô gravando ao contrário, tá? porque a luz de lá perde um pouco, a que bate aqui fora, ela reflete melhor melhora um pouquinho com o abajurzinho que eu coloquei aqui. É, e, e isso tudo causa na gente uma dificuldade muito grande. Eu, eu costumo dizer que quem mexe muito com energia energia é, fica mais sensível, sofre mais assédio, né? não só assédio, mas você precisa entender algumas repercussões. A repercussão de viver onde a gente vive aqui como é um ambiente drástico, a parte grossa, que é a, panca, a pancada que você toma, é uma coisa fora de série. Então você tem que... A Mary estava perguntando aqui se você estava bem e tal. Então já aí é a oportunidade para tá tudo bem e tal. E Ela fez um vídeo e tal. É, espero que sim e tal. Mas faz parte. Altos e baixos é olhar o emocional e bola para frente. E é só o começo. A gente vem sofrendo vem passando essa vida toda, vai continuar, é mandar energia positiva, é pensar a melhor coisa possível, lembrar dos mentores e aproveitar, é observar o caminho de retorno, de ida para os pouquinhos e arrumando essa, essa é a jornada nessa encarnação. Não tem colher de chá para ninguém, cara. E Mere é, é também um aprendiz, como todos nós aqui, é tá? um mandante, um ajuda muita gente, mas isso não nos faz mentores, pelo contrário, só faz perguntas. É, com que a gente faça a nossa parte, mesmo sendo imperfeito. Bom, vamos lá. Eu vou fazer comentários sobre o que vocês vão falando. Então estou lendo com vocês aqui. Enquanto isso, eu vou divagando aqui, que tem bastante informação para falar. Tem uma pergunta aqui já, vou, eu vou parar na Adriane aqui. É, a Adriane fala, você fala para não contar nossas coisas para as pessoas, pois encostuas de descobrirem. E também fala para que eles leem nossos pensamentos. Explica, por favor, Adriane, é o seguinte. É, a gente.. A, eu aprendi isso, tá? Obviamente que muitas coisas, o fato de você não falar, não quer dizer que elas sempre vão dar certo. Tem horas que você vai... A ideia não é boa, ou a energia, ou a, o momento e tudo mais. Mas no aspecto de... A, a situação já é difícil por si só. Você tem um plano, quer fazer alguma coisa, você já sofre a repercussão da matéria, a necessidade financeira, a, a uma questão da motivação. Aí vem energia, o magnetismo do, do planeta em si, que, quer dizer, um mundo de egoístas, um mundo de pessoas, aí você vem e você ainda resolve falar suas ideias para pessoas que têm inveja, pra, Eu tô falando de pessoas ainda, não entendo espírito ainda, tá? De energias e pessoas, vou falar da influência depois invisível, é, pessoas que, na verdade, elas, elas nem sempre têm a melhor visão para lhe passar, então você fala para uma pessoa e fala, ó, eu tô com um problema, eu tô com uma ideia de fazer uma faculdade ou ir morar em outro país, eu tô com uma ideia de montar um canal no YouTube, eu, e, e nem sempre as pessoas vão continuar te dar um retorno positivo sobre isso, é, e quando se trata de uma ideia espiritual, que é onde eu toco mais fortemente ainda, aí é pior ainda, primeiro porque o espiritual, a coisa espiritual não traz retorno financeiro, então normalmente pessoas... No geral, já não vou entender. Elas vão achar até bonito e tal. Mas bonito você fazer, porque quase ninguém faz. E você, mesmo na família, não vai ter muita aceitação. Coisa espiritual, né? É, por exemplo, agora... Sabe quando é que minha esposa soube que eu ia sentar aqui? Desde cedo que eu estou com na cabeça. Eu falei para vocês agora à noite, porque quando eu falo, eu já sofro... Já posso sofrer. Isso parece esquizofrenia, mania de perseguição louca, né? mas é verdade, ela já começa a sofrer reação energética de, de lá. É, mas quando eu conto, parece que o processo psicológico junto com o assédio em si, que é a pessoa saber do que está acontecendo, é como se não precisasse mais é, o assédio chegar no inconsciente dela e forçar uma ação de desequilíbrio no ambiente. Para você ter ideia do que eu estava falando, ela estava super bem. Estava a gente bem tal. e tal. De repente, eu postei no Facebook, aqui no YouTube, que ia gravar, ó, oh, tal galera, não sei o que, cara, parece brincadeira, passou 15 minutos, ela fala, ah, tô meio depressiva, na mesma hora, cara, é um negócio impressionante, é impressionante, parece mágica, e eu já falei, velho, é foda, eu fiquei, mas fiquei em silêncio, observando, porque até pode ser, né, aí tal, não sei o que, aí eu cheguei, não um toca, olha, não dá atenção nessas coisas não, rapaz, Fica tranquila, se você começar a dar atenção, às vezes é uma energia que se aproxima e você tá já pegando o negócio e não, não, como você não combate, acha que é seu, você então entra no processo mais forte e não resolve, eu, aí ela foi mesmo, tal, saiu. Aí, agora pouco, pouco antes eu, eu fui e falei, como, ela, como eu falo quase na hora, ela não tem reação, eu fala não, tá bom, tal, tá, não demora muito, o máximo que fala, né? O, o que eu tô falando pra você é o seguinte, existe um, um processo, principalmente com quem para minha esposa é médium tal, e não tem exatamente o mesmo cuidado emocional, energético que eu tenho, mas apesar de ser uma pessoa muito tranquila, muito boa também, mas não tem aquela percepção lúcida constante que eu tento ter. Então isso gera, para mim, se eu não tiver muita estratégia, um processo fortíssimo. Para você ter ideia, existe um processo. A gente é meio que até de bipolaridade, que é assim, bipolaridade sutil. Ela acha extremamente legal ter feito todos os cursos, muito legal, mas todas as vezes que eu tive a ideia de fazer curso, alguma eu percebia. E ela falava, era como se quase não fosse ela, né? Pra que fazer outro e tal, já tem aquele lá e não sei o que... Claro que era uma mistura que o espírito pegava a pessoa, a energia pega a pessoa, utiliza aquilo que ela tem. Se ele for fazer outro curso, ele vai ficar menos com você. Então vai ser ruim para você. Aí cria um processo imenso, né? um imenso processo de assédio em cima disso. E depois que eu termino o processo, ela fala, pô, que massa esse curso aí, ficou muito bom. É como se fosse um negócio de... Porque existem as duas situações. Não todos os aspectos, eu tomo muito cuidado. A é, mesma ideia, boas, eu não costumo falar. Porque eu sei como funciona. O negócio é fantástico, cara. É, é fantástico e triste ao mesmo tempo. Porque como é forte a questão magnética, a questão da percepção, a questão de energia, de, fo... de, de influência. Então, o melhor que você tem a fazer... Quando... Agora, claro que eventualmente você precisa abrir as suas ideias para saber se elas são... Vai valer a pena você fazer aquilo. Né? vou fazer uma Talvez você possa estar errado, né? Mas a insegurança demais não vai para frente. É, eu tinha, um nesse novo curso, nós temos um grupo de amigos juntos, pessoas fantásticas, gosto de todos eles. Mas a quantidade de gente junta, opinando constantemente sobre o projeto, fazia o projeto não ia à frente. Não ia, cara. O capítulo 1, um, apesar de estar tá difícil de fazer, é muito complicado, eu vou retornar agora com força, assim que a casa finalizar lá o processo, é... Eu tenho umas cenas para gravar Por essa coisa que eu não fiz Tem umas, umas passagens que eu vou gravar é, O processo só foi Quando eu diminuí a interferência de gente Próxima dele E peguei o negócio e falei É assim, vamos Com o que a gente tem mesmo E andou Então até isso você tem que ver assim, A quantidade de gente dentro de um projeto Quanto mais gente, mais difícil Bom, continue mandando as perguntas A outra pergunta que ela fez Eu não vou conseguir nem ler, cara. Que já não tô, com, não tô com a questão aqui Não tô com a cópia aqui, tá? Uh, vou pegar a pergunta da Andréia aqui. Andréia, Saulo, me dá uma luz. Eu não sei nem qual é a pergunta que tá vindo. Pode vir qualquer coisa. Estava indo muito bem com as minhas técnicas. Calma, Andréia. Sumiu. É, e projeção, porém, há três meses estou trabalhando à noite desde então com muita dificuldade. Deu uma dica? É, você tem que se adaptar. Primeira coisa, a sua primeira responsabilidade é com a sua encarnação. Quer dizer, com as suas responsabilidades aqui. É, e isso não quer dizer ficar sem lucidez. O fato de você não estar fora do corpo, Andréia, Tá? É, não quer dizer absolutamente nada. A pergunta é que... Ah, não estou saindo do corpo com lucidez. Tá bom. Existe uma repercussão energética, existe uma repercussão de trabalho, você está dormindo em um ambiente mais difícil, no apartamento mais forte, com pessoas próximas. Tá bom. A pergunta é, como está a sua lucidez no corpo? Qual é o seu nível de consciência fisicamente? Qual é o seu nível de lucidez agora? Porque você quer ficar lúcido lá fora? Lá fora é uma consequência que pode... Por repercussões acessórias, quer dizer, todas as situações da vida, uma, uma tristeza eventual, um problema, é, qualquer coisa. A pergunta é, qual é o seu esforço, ainda que eventualmente você dê uma queda, dê uma, uma topada aqui e colar para estar lúcida no corpo? Porque se você não vai conseguir, até vai, né? Mas assim, por exemplo, agora, voltando diretamente à sua pergunta, é, você tem que se adaptar. Claro que o fato de você trabalhar à noite, você perde o melhor momento para projeção. Eu ando testando uma técnica e vou fazer essa noite, tá? Infelizmente para quem não pode é ruim Bem simplesinha, é a mesma coisa Acordo 3 horas da manhã Tomo um banho Ligo o chuveiro Entro no chuveiro né? Quente mesmo Fico ali até de luz apagada Não acendo a luz, tá? Fico ali com a cabecinha baixa Mexo a energia debaixo do chuveiro Faço uma movimentação energética muito gostosa Tem uma ajuda muito forte ali energeticamente falando é, muito, é por fato que você está voltando ali do processo de saindo acordando de madrugada e pensando nos mentores bem sintonizado eu senti uma movimentação muito forte energética né? eu estou em teste tá estou dividindo com vocês porque seria interessante outras pessoas testarem comigo para não fazer sozinho foi a intuição que eu tive isso eu tava eu acordei de madrugada era 3 horas da manhã, pouco da manhã falei não aqui né não posso sair eu não posso é, ir para outro quarto então eu vou rapidinho ali na sala vou sentar um pouquinho e no escuro, sentei no escurinho, tá? Aqui da sala. É... E. Quietinho aqui na sala, falei, cara, vou tomar uma ducha, cara. Senti o pensamento e fui. Cara, que energia forte e, e, aqui, e que experiência legal que eu tive. Assim, quase que imediatamente Ao retornar, saí dali, eu me enxuguei e tal. E fui deitar com aquele ar-condicionado. Mas eu, quem puder dormir com o ar-condicionado, aqui no Recife não é luxo, né? É uma necessidade. É, apesar de tudo, aqui faz bastante calor, é, e energia forte como funcionou, a energia que eu movimentei durante o processo, foi bem mais intensa é, para o processo energético, mas para você, voltando a Andréa, acho que a pergunta da Andrea, né? é da Andréa, você se adapta, você vai ter mais dificuldade para fazer com, eu sei porque eu sou músico, quer dizer, eu toquei muitos anos da minha vida, e não sei achava de sair do corpo não, eu vou sair do corpo de dia, é, apesar que eu tinha sorte de morar sozinho, né? então eu dormia sozinho, ninguém me incomodava e isso era muito bom para minhas experiências da corpora. Confesso que sinto um pouco de falta desse procedimento de não ser incomodado, assim de não ter, mas a vida é assim a gente vai se adaptando é, e você vai se adaptando a isso. Qual horário que você tem? Você chega a que hora? 4 da manhã? né O primeiro som seu vai ser uma, uma derrota, mas porém eu tinha mais facilmente catalepsia projetiva quando eu chegava cansado de tocar. Como eu, logo que eu chegava eu não ia direto para a cama porque era muito barulho, os retornos, e eu usava fone de ouvido porque era o sistema interno de, de som e meu ouvido ainda ficava um pouquinho apitando. Então eu ficava mais um pouquinho desperto, né? baixava um pouquinho o nível energético dos ambientes que eu passava, que era muito pesado, shows e, e cidades em festa, então era um ambiente extremamente oposto do que eu precisava para a projeção astral. Ainda assim, isso não me limitava. Eu, eu, quando eu me sentia mais tranquilo, eu ia para cama e fazia o procedimento. E ali funcionava. Acordava muito em catalepsia projetiva. Tinha muitas experiências corpóreas a partir da catalepsia projetiva. Justamente porque chegava com um cansaço. E o cansaço faz o seguinte com o seu corpo. É muito legal isso. Sei disso muito bem, cara. é quase que sou craque nisso por causa da música. Você começa a sentir rapidamente o cérebro querendo desligar. E o corpo, porque já está no nível de cansaço forte, ele meio que já está relaxado. Então você começa a sentir as puxadas assim. Que você está deitado, faz aquelas puxadas, assim, os transes. E é muito rápido para você ver. O problema todo é que você não tem um tempo muito grande para trabalhar a energia. Então eu costumava trabalhar a energia em pé. Sentado no computador, eu que ficava às vezes no computador, tá? Ou em algum local botava uma, uma musiquinha assim, e ali eu mexia energia para quando. Porque eu sabia que quando eu fosse deitar.. Ele já está quase esmaiando no processo, fisicamente falando. Boa noite, Patrick. Obrigado também pela presença. Estou pegando as perguntas aqui, tá? Então, se adapte. Ache uma forma de você se adaptar, mas não deixe de cuidar da sua lucidez aqui agora, também. Tá? Pergunta. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, pergunta aqui o, Ka, o Cauê Marques. Você lembra das primeiras assistências física? Como descobriu a necessidade de fazer? Ótima pergunta, tem isso no meu livro Iniciante na Via Astral em PDF, tá? Não é pago, é gratuito, tá lá no site Viajeastral.com Tanto em PDF como em áudio Pra quem quiser deitar e ficar ouvindo Enquanto não adormece Eu faço bastante essas coisas assim, Ouço coisas legais na hora que eu tô deitado assim. Principalmente quando meu, meu, minha atividade cerebral Tá muito alta Aí eu foco num ponto só começo a relaxar. É, bom, inicialmente, eu não sabia muito bem é, desse tipo de situação de amparo. Comigo, o primeiro processo, meu primeiro amparo, minha primeira percepção de amparo, ela foi um mega amparo. É, eu, tava, eu, tava, eu, eu lembro perfeitamente do quarto onde eu estava... É, o ambiente que eu estava era era segunda ainda não tinha construído, eu tava bem novinho, né, dormindo na casa da minha mãe, é, não, não tinha minha casa ainda, através da música eu construí meu, meu ambientinho, né, é, e, eu, e eu tava ali no processo, eu vou sair do corpo hoje, mas eu não tinha negócio de amparo, eu vou sair porque eu saía, eu sabia que existia outra dimensão, ainda já estava começando a ter um pouco de medo por causa dos estudos que eu estava fazendo espíritas, tá, Aí o que que aconteceu? Eu 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 me vi fora do corpo no meu quarto, falei pela janela e decolei, eu fui essa experiência junto, eu não sei se se, porque eu tenho uma experiência de amparo também que eu saí no quarto da minha irmã ao lado e vi o corpo dela na cama assim com mosquiteiro e tudo mais, mas não foi essa, foi uma outra. É que é muita coisa, assim, você tem, não tem como não confundir uma coisa com a outra. Nessa, assim, saí pela janela, porque nessa da minha irmã, eu também decolei pela janela. Era bem comum isso, lá onde eu morava, eu fazia bastante isso, até porque era uma casa e não tinha medo de me esborrachar no chão, como eu tenho aqui nos apartamentos, né? Aqui é o primeiro andar, então é um pouco melhor. É, no apartamento do meu sogro. E eu fui, peguei velocidade, muito rápido. De repente, cheguei numa cidade, tinha uma ponte, bem, um rio, né, sujo pra caramba. E eu passei por cima do rio, e de repente pousei no meio dessa cidade, onde tinha tipo, sabor você já assistiu a série o Dead? Tinha espíritos para todos os lados, eram espíritos, cara, era muito. Centenas deles andando para todos os lados. Por um momento, eu olhei para esses espíritos ao redor, né? Ninguém tava prestando atenção em mim até então. E eu percebi que eles não estavam bem. Eles estavam como zumbis, carentes para caramba esse ambiente, que eu estava em um ambiente de extrema carência. Quando eu pensei isso, eu acho que acendi alguma luzinha em mim, junto com, obviamente, com os mentores que estavam comigo ali, porque até então não tinha muito conhecimento. E quando aconteceu isso, uns que estavam ao meu redor me olharam imediatamente como se eu tivesse ligado algum tipo de magnetismo, de processo energético fortíssimo. Fizeram ao redor, eu, eu no meio, cara, eram centenas de espíritos, fizeram um círculo ao meu redor, e eu no meio, e eu ouvi na minha mente, claramente, eu primeiro ouvi, eu senti uma coisa em cima da minha cabeça, eu falei, você vai doar energia. Ele, alguma coisa falou assim, né? Na minha mente. Você, eu falei porque era como se fosse eu. Você vai doar energia para essas pessoas. Eu falei, não, que isso, não dá. Que, que isso... Cara, na mesma hora, acendeu. Eu, e foi a hora que eu senti mais forte ainda. Essa luz. E minha mão foi controlada. Minhas duas mãos levantaram. Minhas duas mãos. E meu corpo espiritual começou a rodar. Rodar, automaticamente. Como se fosse um pião totalmente envolvido em uma energia dourada, essa foi a primeira, primeira experiência de amparo que me despertou o processo de compreensão sobre a carência energética, e eu comecei a rodar e a energia não era minha, a energia vinha daquele lugar lá em cima, e tinha muito espírito ali fazendo esse processo, onde eu era uma ponte para o processo do amparo, né? e eu rodava jogava energia para todas as pessoas, aquilo foi um mega amparo, na verdade eu não tive muitas experiências como essa. Essa foi uma experiência, talvez uma das poucas, em mega amparo, que eu participei lucidamente, porque pelo menos eu não consegui trazer a rememoração se fiz. Fiz amparos, mas não com centenas. Tinha três, quatro, cinco, seis situações de espíritos, alguns acorrentados e tal, mas nunca em mega amparo. Então foi aí que eu, eu retornando, eu comecei a compreender que esses espíritos, eles precisavam da nossa energia de alguma forma que nós podíamos, ainda que limitadamente, que eu não me senti apto a fazer aquilo, aquilo não fui eu, na mesma hora eu tive consciência que não fui eu, que eu podia ser útil. E aí que eu comecei a entender, mais ou menos, que eu podia sair do corpo e por aí eu posso ser útil de alguma forma e ter alguém que se preocupa que eu faça isso, quer dizer, através do processo disso, né? Bom, vou pegar outra questão aqui, essa foi pergunta é muito boa. Subir aqui e tá, tal, não sei o que. Eu sempre vou pegar mais próximo aqui. Vou pedir desculpa que eu estou sem pesca e não tem como pegar pesca. Então me esqueçam. Quem tentar me ajudar, o Patrick, não tem nem como, porque eu estou com um aparelho na minha frente aqui, o que não é normal. Normalmente eu estou com meu computador próximo. Saulo, tenho a impressão de que algumas saídas são, na verdade, sons que reproduzem a memória de saídas que tive da verdade. Como principalmente simulado saídas através de sonhos possíveis? É possível? Bom, existe um processo de embaralhamento através das nossas experiências em que você pode sempre criar dúvida, principalmente quando ela se aproxima mais de uma experiência é, semi-projetiva ou semi-lúcida, perdão, semi-consciente. É, então você pode esticar e fazer não, poxa, será que aquilo não é uma visão ou uma projeção? Tanto é verdade a questão disso, que uma das técnicas que, que eu fiz, uma das primeiras técnicas que eu fiz, chamava-se técnica do relato projetivo que continha no CD Viaja Astral, que tem lá no site. Se você for lá no site multimídia, vai ter CD Viagem Astral, você vê a técnica do relato projetivo, está lá para baixar tudo. Viajaastral.com é, Essa técnica, ela consiste em você fazer um processo de visualização, onde o processo de visualização de por que, que eu fiz essa técnica na época. Essa pergunta é válida por isso, porque eu percebi que quando eu me lembrava das experiências que eu tinha, na hora que eu ia deitar, eu me conectava com o astral e facilitava o processo energético de sair do corpo. Então a técnica consiste em: você deita, visualiza que você. Como eu imaginei ao fazer essa técnica? que as pessoas não sabiam como era a sensação de estar fora do corpo então talvez eu pensei e eu fiz alguns testes e funcionou com algumas pequenas pessoas que eu, eu tinha no relacionamento talvez elas se ir visualizando uma saída extracorpórea funcionasse e funcionou, não é à toa que também a técnica completa 5 a famosa difícil e demorada técnica completa 5 é utilizando uma visão externa durante o processo qual é essa visão externa? É um processo de apoio psicológico, onde durante a técnica, você está fazendo ela, você sabe disso, você vai ler antes de fazê-la, então você não vai se assustar. Chega um mentor no ambiente, que vai ser... É, eu até pensei em não fazer com a minha voz, botar um para não ficar, né? Mas enfim, é, chega um mentor no ambiente e te ajuda a fazer a técnica com sons binaurais, onde você vai sentir os passos deles ao redor da cama com sons binaurais, tá? E também vai sentir ele falando, às vezes, no ouvido, bem baixinho. Vamos fazer... Mexa energia na parte da cabeça. Agora tenta trazer para os pés. Então, você... É como se ele tivesse... vindo aqui só te dar uma força. Resp... Vai ter frases como essa. A responsabilidade do processo energético é sua. Eu vou estar monitorando você nos pontos em que você tem dificuldade mas em princípio eu vou lhe mostrar como fazer o procedimento energético e aquilo que faltar eu vou estar sempre lhe auxiliando, sempre lhe retornando, mas a responsabilidade do processo de lembrar de cuidar das energias a partir desse momento que você está estudando essa técnica e que eu estou lhe transmitindo essa informação é sua. Então, nunca se esqueça que não fica guardado em passivo, esperando a ajuda chegar, a liberdade lhe pertence então serão dicas como essa onde eu vou encorajar a pessoa a conquistar por si só ter responsabilidade com a situação, como se o mentor estivesse falando isso pra você e ele vai toda hora, ele vai estar tá falando isso enquanto, tá, enquanto eu falo pra você o mentor no caso Fa, tenta respirar, sente a energia aqui em tal lugar então é, é isso aí Bom, as pessoas... Ó, infelizmente, essa a opção de doação está ligada no canal, mas eu, eu até solicito as pessoas que não façam, porque eu não vou dar prioridade a quem fizer isso. Não é a intenção é, do canal. Mas, enfim, vamos aqui. É, tem pessoas que... que, é, que procuram a gente né, aqui... Já tive, já tive alguns e-mails, na verdade. Até, isso é, é uma ação assim, pelo fato de você falar de coisas boas, achando que eu sou terapeuta, ou coisa parecida, em que no fundo, por trás disso tudo, eu sou... Não, eu falo, não, eu sou de idade de TI, sou músico. Às vezes toco Jennifer, irmão. E Juliana não quer sambar, não tem negócio de... <risos> Mas vamos lá. É... Deixa eu pegar aqui. Pergunta do Felipe aqui. Saulo, como podemos saber se ficamos conscientes ou inconscientes no astral ao dormir, se a gente não lembra nada ao acordar? Bom, isso aí você não vai saber, irmão. Você vai ter uma noção, né? Eu, às vezes, tenho certeza, até por causa das sensações é, que eu já conheço, que eu estive fora do corpo, tá? Consciente, mas que não está lembrando. Então, é à toa que, às vezes, eu tenho a mania, já durante o dia, nas horas que eu posso, eu já buscar um momento de calma comigo mesmo, vou tomar um café... Eu já sento quietinho no ambiente. Já, na, é, já, olha. Três situações que me ajudam na rememoração. Eu vou dividir isso com vocês, que eu estou dividindo no curso também. Primeira. Quando você levantar, mesmo que você não lembre de nada, se você fez técnica e tal, não levanta agoniado. Para você não levantar agoniado, tem outros aspectos antes, anteriores. Primeiro, você não pode ser despertado bruscamente por nenhum alarme. Desliga aquela desgraça, daquele alarme que acorda seis e meia em ponto e compra, quando possível, uma pulseira da Mi Band. Espera aí. Não estou fazendo propaganda de ninguém, não tenho nada com isso. A Mi Band é baratinha e funciona. Ela vai reconhecer. Antes, quer acordar seis horas da manhã e vai para o trabalho. Entre cinco e meia e seis horas da manhã, ela vai começar a monitorar a sua... Pulsação. E através da frequência da, da, da sua pressão sanguínea, ela sabe que você não está em sono profundo. Então ela começa a vibrar, logo ela fica te monitorando, percebendo, ela sabe que. Então chega ali próximo, ela começa a vibrar bem sutilmente. E não deixe, minha esposa sabe disso. Acorda, levando não faça. Ah, velho, você vai fazer isso só que você vai ter inimigo, velho, comigo, se você fizer isso. Que o processo do despertar na hora fisicamente, quer dizer, o retorno ao corpo, a forma que você reencarna, a pequena reencarnação, que voltar, mesmo que você seja desencaixado ali, é muito importante para o seu dia. Se você for mal acordado, a tendência é que você passe um dia mal pelo aspecto energético. Se você for despertado durante um sono profundo, a abrupta e despertar aquilo pode causar em você uma repercussão entre os sustos que você vem e volta e já acorda de mau humor de cara e uma dificuldade de processamento das informações de rememoração então isso isso são coisas básicas que a questão do respeito com, pra mim é o seguinte a pessoa tá deitada, para mim é como se fosse um deus velho é, até porque eu nasci na Bahia a gente respeita a pessoa que tá dormindo mas pela questão da projeção astral, pela questão da compreensão disso, então a pessoa para mim que não respeita o sono de alguém, ela não respeita ninguém cara ela é Mi Band. É, Mi Band, pra falar em português. M-I-B-A-N-D. Você procura aí na internet, você vai achar. É uma pulseirinha simples, tem a versão 1, um, 2. Eu acho que já tem a 3. Eu tenho a 1 um e a 2. E ela é boa porque ela dura 30 dias, cara. A, a bateria dela. A 2 acho que dura uns 20 e pouco, mas é a mesma coisa. Ajuda bastante. Eu não vivo sem, cara. Pra dormir é ela. É porque... Do corpo a deitar, desmanhecer, ele na corda. Então, você... E, e aí funciona assim, é... primeira dica, quando a pulseira acordar, ou despertar, eu li... Se você acorda... normalmente você desperta antes, para parece... você ter ideia, é tão impressionante essa pulseirinha que parece que você acordou sozinho, cara, Mas nem foi a pulseira que me despertou, não foi, porque ela sabia que você estava no sono leve, próximo, estava das... na zona das tetas, próximo a alfa, então ela começou a vibrar ali, então parece que... Às vezes ela acontece. É o seguinte, você estava tão próximo de despertar que você dá uma mexidinha fisicamente. Você se mexe para um lado, ela vai e vibra. É justamente aí que você desperta com mais tranquilidade. Então, primeira coisa, na hora de despertar, fica calminho na cama, vira a cabeça para um lado e deixa lá. Deixa a desgraçada lá, cara. Fica ali caixinho, não força, não em... Não, não, não se agunei, como falar, Não, meu dia, tal, como é que eu vou fazer? Não sei o que, eu tô sem dinheiro e tal. Não, nada disso. Vou pro trabalho, o trânsito, e, e vou virar corno. Esqueça a vida toda, cara. Tá. Naquele momento, você botou a cabeça para o lado, como se estivesse dormindo. Mas já... E tenta deixar, não força, vira para o outro. Isso cria sinapses no cérebro, que é como se estivesse fazendo o, o download da informação do, mais facilmente, porque já está aqui no inconsciente, né? Se você tem uma experiência extracorpórea, já está aqui. Lembrar-se é parte do negócio. A outra coisa, se você vai de ônibus para trabalho, ou para escola, ou o que for, ou vai tomar um café da manhã em casa, não está estudando, tá trabalhando, ou seja, o que for de manhã, na hora que você for fazer isso, fala o mínimo possível, não aumenta muito as suas radiações, se puder, né? Logo, física. E também faz. Você tá tomando um cafezinho ali e tal, você dá a quedinha da paz interior pro lado, mano. E fica quietinho. Às vezes eu até faço assim. Às vezes de manhã, cara, aqui, ó. Tô, é isso que eu não sei o que é. A virada de cabeça é fato. Ela dá uma sinapse. Eu faço no carro. que tá, o sinal tá ali. Tanto que eu não converso muito de manhã. Se você quer falar comigo, cara... É... A, a, não converso. Não converso. Ela quer bater papo, e falar, não, não tem. Ela, ela, para sair dela, ela é acelerada e eu sou lá embaixo. Não é mau humor, é que eu não quero sair da vibe. que eu tô, sabe, um, quando eu é tranquilo e tal. Eu só que tranquilo, tenho... muda pensamento, eu já nem ligo mais, falo ali. E... É no carro, já vira a cabecinha pro lado. A outra que eu faço também é quando eu vou tomar banho e o pro trabalho. Sempre faço isso. Mesmo que estrague um pouco d'água ali, não tem problema. Uns 30 segundos eu vou fazer, cara. No banheiro aqui, parece até uma vez do banheiro, né? Você vai aqui, aqui tá olha, do de beça, encosta, deita assim, você meio que deita, encosta a cabeça ali e fica, cara, um pouquinho. Vira um pouquinho assim, tal, deixa a água cair. Aquilo tem um processo de calma mental, mas você uns, uns, deve dar umas pocadas assim na cabeça, assim, para ver se o cérebro deixa para um negócio descer, né? Aquilo faz chegar também. Então, tudo dicas de. Pro... E perceba que essas dicas têm a ver com o seu corpo físico. Quando eu falo pra você não ser desperto, não é porque você vai fazer mal só ao seu respeito pessoal. É porque vai fazer mal ao processo de rememoração do que diz respeito ao sistema que, mais ou menos, muito longe, né? Mais ou menos a gente conhece e que facilita o processo de rememoração. Né? É porque é uma coisa simples. Você vai acorda desgraça. Velho! Velho! É sério, eu me separo, velho. Acorda, velho. Você vai fazer o seguinte: você vai ficar com um capeta agora, meu irmão. Você vai acordar porque você, você não tá acordando, você, irmão. você tá acordando capeta, velho. É. O cara tá dormindo, a pessoa. E pior é meu pai, meu pai é foda, velho. Eu vou contar uma história rapidinho de infância aqui que eu nunca contei. O pai falava uma vez só, dormindo: bora, escola. Aí eu não levantava a segunda Cara, eu quero morrer se eu tô mentindo Era água na cara, velho Pegava um copo d'água e pá na cara Velho, é sério, velho eu, eu juro por Deus Que eu ainda vou me vingar E eu posso ficar num brau por causa dessa sensação Mas que um dia Ele vai nascer e eu vou me vingar disso Não esqueço disso, cara Puta, isso é uma sacanagem da porra e tanto que eu passei a ser super obediente o <risos> cara acordava Já tô aqui essa mas Eu já peguei várias vezes ele vindo com a água véio. Tá pra onde, rapaz? Já tô aqui, rapaz É, foda Um dia me vingarei E falo isso com o coração tranquilo E não adianta vir doutrinador, mentor Não tem conversa comigo, meu irmão Vai ter vingança, isso aí Não, perdoa o caramba Foi você, meu irmão? tem perdão não, meu irmão. Aprendi com a galera do lado de lá. Eu já sei as técnicas todas aqui. Vou, vou ficar um tempinho no umbral tranquilo. Não tem problema nenhum. Né? Mas eu vou passar por esse processo aí. Isso aí tem retorno. Isso aí não deixa escapar, não. Vamos lá. Tô brincando. Muito seriamente. Tô brincando. É, vamos lá. Você vai falar, isso já foi calma da vida passada, seu filho da mãe. Vamos pegar aqui. Cadê as perguntas, velho? Eu vou começar a falar coisa aqui. Aqui, a pergunta do Matheus. Sauron, seria mais fácil sair do corpo em posição de meditação? Não, certamente que não, meu irmão. Você pode até sair, né? Pode até fazer... Os iogos saem, né? Os iogues. mas eles ficavam o dia todo ali, irmão. Né? É... E, e chegou a hora, obviamente, você sentar ali, se aprendendo a relaxar, né? Durante um grande tempo, você vai sair do corpo em posição, em qualquer posição, irmão. Se você tiver depois de um tempo com sono, seu corpo astral vai ser empurrado para fora, né? Cansado ali. Mas é mais, acredite, é mais fácil você ficar tranquilo usar a força da gravidade em seu favor. Daí tá ali a técnica, tem inclusive a técnica da gravidade que vai entrar no curso novo, como uma técnica parte da técnica completa 5. Serão duas, tá? Já pensei sobre isso. E, e não faça, não precisa fazer inventar a roda. Depois eu crio invenções. Faz, tenta fazer, ver se funciona eu não consigo nem me imaginar até, até tem pessoas que que fazem técnica em divã naquela cadeira de papai e tal bem deitadinho né mas eu prefiro fazer com meu corpinho deitado até porque ele vai adormecer né e é mais fácil pelo processo disso é, boa temperatura... O corpo bem relaxado... Você vai ficar já cuidando dele para não ter barulho... O resto vai funcionar... Pergunta aqui o Tuca... Se, se a gente sente dor no astral... Sente com certeza... Na verdade a dor no astral é infinitamente superior... à dor física... Porque ela inclui aí... Além da física... Quer dizer... Você sente a dor física mesmo... Você toma um tiro... Dói para caramba irmão... É, no astral... Tomo, é, aí você sente também a intenção da pessoa ao fazer aquilo, é, e o processo emocional, que é a, o adicionar psicológico, da dor, então, é bem maior, qualquer tipo de dor, que você vai ter no astral, tá, e isso, você estando fora do corpo, você acontece também, que não teve um sonho, que acordou com dor, cara, né, que tomou um tiro, e aconteceu alguma coisa, e que você sente aquela coisa bem forte, né, e, e o pior, que você vai contar, vai adquirir comigo, que a dor, que você disse ser física, ela não chega aos pés da dor emocional. Tem pessoas, inclusive, que entram num processo de depressão muito forte, que o processo de matar-se ou criar, cortar o próprio corpo e criar mutilações é quase nulo. Ela não sente mais dor física. A dor emocional, mesmo fisicamente, é tamanha que o físico é nada. Para ela, na verdade, é um alívio, inclusive, se fosse desligar o físico. É né? a compreensão espiritual da situação em que, se você falasse com espíritos sofridos fora do corpo, você vai ver claramente que eles preferiam nascer com uma pessoa mais sofrida e desgraçada do mundo só para não terem que continuar naquela situação dolorosa, astral, que no astral também transmite para alguns espíritos. Então, esses espíritos que querem nascer fisicamente totalmente destruídos, assim, aleijados e tal. Não quer dizer que todo caso é isso, mas só para você ter noção. O Patrick pergunta assim, Saulo, como você consegue ter disciplina? Eu sou extremamente indisciplinado. Eu podia ser muito melhor pelo... É, mas eu acho que eu dou o meu melhor porque eu posso fazer. Eu podia ser muito pior também. Eu não costumo me culpar muito também, não. Eu acho que o meu aspecto principal não é disciplina. É o equilíbrio entre... É... Não, apesar de tudo na hora, por exemplo tem uma, uma, uma coisa que eu já aprendi e isso é uma das coisas mais difíceis que tem às vezes você esquece é na hora da... da que você não toma atitudes drásticas com dizer que com emocional ruim, cara então isso, isso cria em mim um processo de continuidade por exemplo, muitas vezes você tem pensamentos do tipo, pô, e, e eu sei que também são partes minhas, partes, pensamentos que me pertencem, e também pensamentos colocados externamente, que já senti muito isso. Por exemplo, uma vez eu estava fora do corpo, eu contei esse relato algumas vezes, e despertei, é... ter a consciência, meio que percebendo que estava fora do corpo, sentado, eu estava sentado do lado esquerdo, exatamente, e, e, e o espírito, espírito, né, de branco, um mentor do meu lado direito e um computador na nossa frente, um monitor branco, tá, então era aquele monitor ainda é, VGA e tal, muito né? colorido, aquele quadradinho de tipo uma televisão, né, e o, o cara falava assim para mim, ô Saulo, seu site está muito legal, Legal, os cursos estão perfeitos, tal, e me elevava nesse aspecto, né? Mas eu acho que você precisa cuidar um pouquinho do corpo, rapaz, você precisa ganhar dinheiro, tal. Parece até um conselho bom, inicialmente eu até é realmente. É, você precisa parar, você tá dando muito tempo para isso. claramente o cara aí continuava até então, era um conselho. De repente eu ouvindo o conselho dele, eu já tava entrando na onda, só que eu comecei a sentir dificuldade de concentração. E aí, provavelmente com a ajuda de algum mentor próximo, invisível em algum lugar, eu olhei pro cara, o cara tava sério e deu uma leve sorrida. Porque ele sorriu, cara. O lábio dele correu pro lado assim. E, né? Sentia a energia do cara na mesma hora que eu olhei nos olhos dele. Porque ele sabia que quando eu olhei. Eu não tava olhando para ele, eu tava olhando pro monitor. E ele falando aqui, eu meio de cabeça baixa, né? E olhava para lá tal, pensava. Quando eu olhei, eu, eu senti uma diferença, Eu olhei para ele. Ele viu que eu ia saber. E automaticamente ele deu um sorriso. E eu falei assim, porra, você não é mentor, não. Ele falou, dessa vez você percebeu. Quer dizer, eu já percebi, já deixei de perceber várias vezes. Então eu já tive pensamentos, não vou mentir para você, muitos desses de desistência. De... Não, cara. Até porque você não tem muito exemplo. Né? Em lugar nenhum absolutamente seu é exemplo da sua experiência extracorpórea acabou não tem e não pense que você vai ter não não tem e, e, e outra coisa não tenha não tenha guru nem religião nada a sua a coisa mais difícil que tem é você os grupos são bons em alguns aspectos para dar um empurrão aqui outro ali mas sempre tem uma lavagem cerebral uma coisa difícil assim que é complicado e a dificuldade de fazer as coisas e tem um guia um mestre que é o cara que tá ali é difícil. É, é complicado cara Aí você tem pensamentos assim, porra, podia estar tá aí fazendo, sabe? você tem coisas assim, você precisa sempre estar tá cuidando do aspecto disso, porque você sabe que alguns deles são desvios de assédio, e eles são super inteligentes, ele cria em você isso aí. Então eu estou sempre me cuidando, eu acho que a, a, o processo de continuidade é um constante, sempre que você calma, vai passar, sempre liga o botão do calma. Às vezes meu botão de calma é muito alto, é perigoso até, porque você o ponto de reação, você, às vezes eu fico pensativo, será que eu não tenho que reagir? Se não, porque tem aquela coisa também, não, ó, dessa vez eu acho que a revolução, é na revolução que a gente percebe uma coisa errada, e agora que a gente tem que ir, e você fica preocupado, né se é isso mesmo, se não é, então eu sempre tem que ter ponderar, ter calma, me é, acalmar sobre a angústia, para poder receber uma influência positiva do que eu tenho que fazer, é, muitas vezes, e isso é extremamente complicado, é... É, pergun três perguntas aqui, não vai ser difícil pegar as três de vez, por isso que eu vou perguntar, eu vou tentar, se eu tivesse conseguido, que até pego o celular da minha esposa ela tava usando, não quis fazer isso. O povo das sombras, qual é a verdade sobre eles? Cara, tem a galera é inteligente, velho. A galera tá aí para manipular, tá? É, a galera inteligente das sombras, Bem como esses políticos que entram aí, não querem sair nunca do poder a intenção dos caras é sempre um projeto de poder, os caras, sempre eles na frente, e depois tem uma consequência, é, que é falar bonita, é muito próximo disso, num nível ainda superior, que a gente não consegue nem sequer dimensionar, por exemplo, é, esses próprios pessoas que são manipuladoras fisicamente, são manipulados no astral, então, os caras são muito complicados, você tem que ter um nível de simplicidade, calma, muito grande, porque... Primeiro que você não pode se sentir autossuficiente, tá? Você não é. Aí é, você tem que estar tá sempre pensando que vai se volta e meia, os caras vão pegar uma vírgula sua e vão conseguir dar uma rasteira. É sempre. Sim. Então, isso aí você tem que estar tá ligando o alarme o tempo todo. É, o alarme para situações que fazem parte. Algumas delas são bem complicadas. Você vê, as pessoas tentam fazer alguma coisa pelo mundo, mas não significa que elas não precisam de ajuda. Não significa é, como a Meire e outras pessoas como eu e outras tantas pessoas. Mas é, é, o sofrimento dessa situação, a maturidade para passar por essas coisas todas é, é muito difícil. O processo, é por isso que toda vez que tem uma atribuição muito forte que eu não consigo pensar direito, a primeira coisa que eu faço é diminuir o padrão. Ah, que agonia e tal. Não faça merda nervoso. Se acalme. Quer fazer? Faça. Depois de calmo, se vai lá tranquilo, você vai botar a cabeça no lugar, aí você vai e faz. Nunca nervoso, porque você vai fazer merda. Isso é uma coisa que eu aprendi. Cara, isso dói, velho. Isso é uma das coisas mais complicadas que existe. Tenta se acalmar, né? Deixa eu pegar o se você consegue pegar a pergunta do... Ali acima. Hum... A ah, pergunta aqui o Eduardo Gomes. Como saber se meu paciente é esquizofrênico ou está sendo obsediado? Às vezes parece muita obsessão, mas não posso deixar de tratar o cara. Bom, essa é uma pergunta extremamente complicada. Quem perguntou acho que foi o Eduardo, né? Deixa eu ver isso mesmo. É, Eduardo, muito, Eduardo, muito difícil. Eu não sou, primeiro que eu não tenho nem informação é, geral, pelo menos básica, no que diz respeito aos estudos daqui para lhe dar um conselho diretamente sobre isso. Mas se faz que falar sobre as observações de... de... Porque a gente sempre tenta dividir o físico do espiritual, mas na verdade não tem divisão, está tudo junto. Quando não tem esse processo espiritual externo, tem a própria personalidade dele fazendo ali influência naquilo. E né? É... você tem também aí os aspectos fortíssimos de... de de todo tipo de origem. Às vezes você tem que fazer uma análise sobre a questão da família, da pessoa, como é... É difícil demais essa sua pergunta, cara. Se eu fosse falar, como saber se o cara tá sendo... Um cara chega pra... Deixa eu tentar imaginar a situação, Eduardo. O cara chega pra mim aqui e eu sou um terapeuta, tá? Digamos que eu seja. E como terapeuta, eu... O cara me disse que eu, eu não posso falar, porque eu sei disso, pelo menos a não ser que seja um terapeuta holístico, um parapsicólogo, né? Mas eu não posso, eu sendo um psicólogo, um gás, eu não posso falar sobre espiritualidade diretamente. Eu posso fazer um rodeio, mas não posso chegar aí, né? Então, até eu ter análise sobre aquela situação eu provavelmente eu tentaria buscar mais informação, mas eu continuei mais. O que, que você vê? O que, que você sente? Quem está lhe perseguindo? Qual é a sensação que você tem? Porque tem vários níveis de, de esquizofrenia, né? Aquela que você tem a mania de, de você perseguir os outros, aquela que você acha que todo mundo está pensando coisa em cima de você. E tem as mais sérias, que é quando você começa mesmo a ouvir vozes e achar que tá aparecendo espírito influenciando você a fazer determinadas coisas, como machucar alguém, ou machucar a si mesmo, ou é, fazer mal a alguém, ou pensar alguém falando para você que aquela pessoa tá pensando de você. Eu já tive pessoas amigas assim, né? Que, é, que viu sobre isso, que sentiu sobre isso, tá? Que vibrou, e, e eu, eu não sabia como fazer. Em alguns aspectos, eu fiquei meio preocupado é, em, em como eu podia fazer para chegar essa pessoa e falar para ela que olha cara, inclusive médiuns isso que você está tendo não é necessariamente mediunidade, mas você está fazendo uso dela para alcançar algumas facilidades, eu vou explicar algumas coisas é, eu tive a gente teve um caso de uma pessoa, dois casos um era de uma pessoa que ele era solteiro e utilizava a mediunidade para paquerar para conseguir alguma pessoa Então ele, principalmente nas meninas e tudo mais O que ele gostava Ele costumava dizer que estava incorporando alguém ali E que tinha alguém perto Ou que depois ele tinha alguma coisa de é, Até tinha umas coisas bem absurdas Tipo é, uma ligação de vida passada E você tem que chamar essa pessoa de forma muito educada Próximo a você E falar assim Olha velho é, Não é melhor você dar uma olhadinha nisso Porque você está carente né e é, é difícil falar isso pra uma pessoa, cara. Chegar pra uma, um colega seu de trabalho... E, e talvez você não tenha pra você não precisa usar... E você falar... Talvez não seja legal você usar a espiritualidade... Ou se o um espírito... Pra eu não falar que era ele, eu falo pra um espírito. Não deixe o espírito usar você. Se você gosta da pessoa... E ela não tem nenhum compromisso... Fale pra ela. Agora toma cuidado pra você não fazer disso. Uma ilusão constante é a utilização da mediunidade... Em, em função da... da, da né da outra pessoa, mas eu, eu falei para pessoa isso, e foi, foi e o cara cima até da minha irmã, mano, é, porque tal, que minha irmã tava lá um dia, minha irmã não era muito ligada à espiritualidade tal, sentou lá, aí ele não, tal, porque né, é difícil, você tem que educadamente falar, tudo bem, mas a questão de se namorar com minha irmã não tem problema nenhum, a questão é só, a outra situação foi o seguinte, a situação foi mais séria, esse cara já desencarnou, inclusive, é, foi um rapaz que ele a gente descobriu depois ele tinha uma mediunidade muito forte e ele utilizava a, a mediunidade para compensar a necessidade de beber então eu já acontece essa história algumas vezes é, e é verdade o cara realmente incorporava só que era um procedimento muito forte né disso é, e a gente... Não vou contar a história toda de novo, porque não vale a pena, assim. Mas, é assim, enfim, o fato em si é o seguinte. O cara, ele, ele... A esposa dele, certa vez, chegou com esse cara na porta da minha casa. Porque as pessoas começavam a ouvir que tinha um cara ali que saía do corpo, né? E na minha casa, na época, chegava a dar mais de 70 pessoas. Foi quando eu decidi não fazer mais isso. A gente parou, porque... Eu não queria aquilo, eu só queria falar de um assunto, mas não queria gente perto de mim, eu não queria alguma seita, nada daquilo. E a gente começou assim, eram quatro amigos falando sobre viagem astral. De repente, quatro meses depois, sério, cara, na sala da minha casa, nos quartos, era a cadeira, era a gente sentada do chão, pra todo lado, era mais de 70 pessoas, cara. Eu tava Marcel, pra Ica, Marcel amigo meu, que considero como irmão, e outro, lá, era a gente pra todo lado, na casa. Aí a gente teve um problema. E uma das pessoas foi essa. é uma pessoa muito querida, inclusive. Ele já desencarnou. Desencarnou em decorrência de bebê, inclusive. Não conseguiu escapar desse processo. né Tinha uma mediunidade forte, mas utilizava isso nessa função. Então, no final, ninguém conseguiu ajudar o cara. Tá? A gente tentou, a gente tentou ajudar. Mas não teve jeito, porque era um processo inconsciente. O espírito usava ele, se era verdade. E ele se deixava usar. Tá? Pelo, pela facilidade que a bebida tinha, que ele gostava de beber. Então ele, ele conseguia inconscientemente falar: não sou eu que bebo, é o espírito que me põe para beber. Então, a, ou, quando eu digo assim que é difícil, porque até você analisar isso, chegar para uma pessoa, fazer ela conceber e, e qual é a salvação. O cara morreu, ou desencarnou, foi salvo. A salvação, quando você para para pensar, não corresponde a uma vida só, né? O processo de despertar é uma linha muito mais distante do que só uma vida. A gente tenta chegar para as pessoas e direcionar da melhor forma possível, é, criar para elas uma forma mais tranquila possível. Acho que como terapeuta, como psicólogo, como que for a sensação que a gente tem também, é essa às vezes dá uma sensação de frustração para algumas pessoas quando você é responsável pela em tese assim, pela saúde mental de alguém em conseguir compreender a saúde mental de uma pessoa. Eu acho isso uma coisa muito séria, sabe? E eu acho uma profissão muito difícil, né? A toa que vocês que trabalham com isso, eu sei que vocês precisam fazer terapia, justamente para fazer o um trabalho de auto de culpa, de limpeza, de alguém olhar para você para saber se o seu norte está direcionado. É, eu tenho muito problema com o norte, né? Justamente por esse motivo da projeção astral. As pessoas. tinham eu tenho uma pergunta aqui agora, aqui de um rapaz. Você tem, já duvidou alguma vez? Você duvidou algum dia, irmão? Deixa eu também você pensar sobre isso. Como assim você duvida, Saulo? Duvida, irmão. Vou lhe explicar por é que eu duvido da projeção astral. Porque nossa mente, e eu já pensei isso várias vezes. Esses dias não, porque eu tive várias experiências, tenho tido várias experiências, quase quatro, cinco vezes por semana, mas é, tem momentos que eu tenho é, recessos projetivos, uma, duas semanas, sem lembrar. Isso cria em mim, falando, quanto mais experiência você tem, isso é um fato, mais você não fica preso no magnetismo da Terra. Sabe essas pessoas que pensam em dinheiro não tem problema nenhum, mas só nisso, o tempo todo, em comprar e não sei o que e tal, sem si mesmo, na sua própria carreira. Quer... esse negócio engole você. Quanto mais distante você fica do mundo espiritual, mais próximo você fica de ser engolido, cara. Fato. Então, e, e o que que acontece? Quando eu começo a ser engol... sair do corpo, ainda com toda a visão e bagagem que eu tenho, eu começo a me questionar. Peraí, velho. Né? Meu coração tá estranho aqui. Deixa eu deitar ali pra deitar sair do corpo. De novo, é quando exatamente, muitas dessas vezes, eu passo eu passo e, e tenho um senso de lucidez muito forte quando eu começo a ter minha Eu olho para o corpo, quando possível, né quando eu entro na mesma frequência, dentro ainda da faixa de atividade do eu de Prata, falando falo, não, meu corpo está deitado ali, é feio para caramba, eu estou lúcido, fora dele, extremamente consciente do que eu estou aqui. E se eu estou conseguindo estar aqui agora, com essa lucidez percebo claramente que a minha capacidade de pensar dentro do inconsciente é superior do que a minha capacidade de estar falando com vocês aqui agora. Então isso significa o seguinte, eu estou acordando, ou eu estou acordando dentro do meu inconsciente, eu já pensei isso do lado do meu corpo, com um pouco de sono por causa da faixa de atividade do cordão de prata, mesmo assim, lucidamente. Ou eu estou acordando e controlando o meu inconsciente no sistema de sobrevivência, onde eu quero sobreviver para não sentir um vazio da morte... O que é extremamente raro, eu teria que ser uma personalidade tão louca que seria lúcida, né? Ou eu realmente estou acordado aqui? Aí que vem o processo. Aí eu começo a pensar, mas peraí. Eu já tive experiência com minha esposa, várias delas. Eu já tive experiência com tantas pessoas que se lembram junto comigo. já tivemos mega experiência. Então, peraí. Além de eu estar acordando no meu inconsciente e controlando ele, o que é extremamente complexo, quase impossível para quem estuda a questão da inconsciência, da, da estudo da, do, da psique, eu também estou me comunicando com outros cérebros. Então, pera aí, É o acaso do acaso. É tão estranho isso que eu também posso abrir a possibilidade de tudo que está acontecendo ser real e pensar sobre esse aspecto, sobre esse lado também. Eu questiono fortemente, sempre. E acho que vocês devam questionar. Questionar aqueles que falam coisas sempre com todas as certezas existentes. Às vezes as pessoas chegam para mim. Outro dia eu cheguei para uma pessoa, eu estava numa mesa colega de vizinho de porta lá onde eu moro, gente boa, gente boa mesmo, e disse assim para ele, ele estava ele, ele, ele curioso, porque ele gosta muito da gente, a gente gosta muito dele, são vizinhos de porta, a gente não tem muito relacionamento, por ser espiritualista, tá é muito comum não ter muito relacionamento, com né? Você é louco em relação ao mundo, né? isso é diferente, e os caras sentam na mesa, tal, convidou a gente para ir na casa dele, tal. foi a primeira vez, depois de dois anos que a gente morava ali com o vizinho, ele chegou para mim e falou, cara, eu quero saber o que você faz, porque das duas uma, certo? Ou você, não, ou você era alcoólatra e parou de beber, ou você é de alguma religião, velho, ou você é de alguma religião, eu queria saber por quê, porque você é muito estranho, velho, você não bebe, velho, isso era o estranho para ele, eu não bebia. Eu cheguei para ele e falei, não, sai do corpo oi do cara, né, Sai do corpo é coisa de maluco, mano, né, Sai do corpo é coisa de louco nesse mundo, né, como é que você sabe que você sai, começou uma conversa aqui, isso não é uma loucura sua, eu falei, bom, vamos lá, vou falar uma coisa para você que vai lhe assustar, mas entre as minhas dúvidas todas, eu tenho mais certeza do que dúvida de que eu acordo lúcido fora do corpo ali, você já começou, aí começou uma discussão muito interessante sobre isso, né, no final ele chegou para mim e falou assim, Venha me buscar fora do corpo, aí eu tô meio que armazenado aqui para ir buscar o cara Uma hora dessa eu bato lá na porta dele Vamos ver o que que dá, né? Se, se possível, né? Uma é... galera educada aqui, gente boa Bom, vamos lá, vou perguntar aí, galera Vamos lá que eu vou colocar mais umas duas ou três perguntas aqui Quanto tempo dura o estado vibracional? Isso é muito relativo. Normalmente é bem rapidinho, tá? É, não é muito tempo, não. Você não fica muito... É difícil de mencionar, porque o estado vibracional é uma coisa tão forte, é, o Márcia, que você normalmente, ele impressiona. Então, mas não, são, não dura muito tempo, não. Até porque a intenção do estado vibracional é, chegar, é, 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 é específica. Você tá ali deitado, mexendo na energia tal, 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 a consciência começa a ir, agora de repente vem aquela primeira onda, vem a segunda e vum após parte. Estado... aquela coisa fortíssima tal, sai um pedaço, vazou tá 30 segundos, um minuto você tá fora do corpo, tá de repente o estado de ter 15 segundos de estado de normal, porque o mentor avisou você de assédio você está fora do corpo, acontece um processo, você vai precisar se defender, é o estado vibracional diretamente. Então, o estado vibracional não é uma coisa que dura muito no que diz respeito à sensação forte o tempo inteiro de ele estar tá durando, tá? Uma, o estado vibracional é uma vibração intensa, é um, é um ápice energético misturando tudo, que nós temos as energias, tá? Essas energias, elas no aspecto que nós precisamos entender aqui agora em relação à projeção, ela cria a possibilidade da projeção astral e da encarnação. Você só está aqui por causa das energias. Você só consegue... Eu só estou mexendo o meu corpo aqui, meu braço. Porque o meu, meu corpo astral está em outra dimensão. Junto num, numa semifrequência. Que esse corpo astral está aqui também. Você está nesse braço super musculoso. Ele também tem as energias que conectam na semifrequência que chega na física. Então, eu só consigo mexer isso aqui fisicamente falando, porque o meu corpo astral, o meu comando mental, joga uma informação, astral que passa pelas energias e chega no físico, isso num processo de milésimos e milésimos de segundos, com a velocidade da luz, digamos assim, né? só que tem um time, que é a repercussão do, da, da aceitação disso, um delay, né? E da física. Então, a questão energética é, quando você, qual é a função do estado vibracional em relação à projeção astral? É você pegar suas energias, como é ela que gruda quando você mexe no que gruda quer é fazer criar um ápice energético você consegue vibrar ela até a, a teoricamente no processo que a gente estuda ele faz com que o processo de afastamento se aconte, aconteça mais facilmente é como se você conseguisse vibrar as energias a um ponto em que se utilizando ela em que os corpos se afastam é como se fosse rep... nesse aspecto projetivo mas o estado vibracional não funciona somente para a projeção funciona como defesa energética funciona como é, como o processo de cuidado da saúde o um processo de trabalho do parapsiquismo inteiro, desbloqueio de chakras, limpeza energética é, enfim é absolutamente gigantesca a função. Galera, é o seguinte, eu vou fazer mais umas duas perguntas aqui, vou pegar de vocês é, e, e depois a gente continua aqui, o Felipe fala assim Saulo Lácio Fonseca, diz que existe início, do outro lado, você já chegou a conversar com algum sim, com certeza é, se tem um lugar onde eles estão, é lá é, eu me lembro no curso em Chapada Diamantina nós fizemos no centro, centro esotérico três Chama. isso deve ter sido em 2005, 2004 2003, não sei em que tem um cara lá que é, eu não vou lembrar o nome dele é um, um estudioso de OVNIs inclusive no quintal dele tem é, um descovoador assim que ele montou assim de madeira tal, de ferro né? que chama as pessoas para ir lá Cara, eu estou com o nome dele na cabeça e não consigo falar. Okay. Quer dizer, quase que vendo e não consigo sair. Não saiu o nome dele. E ele foi fazer o curso com a gente. Porque nos estudos que ele tinha como estudioso da, 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 dos Jovens, como ufólogo, enfim. Ele é um dos caras mais conhecidos no Brasil, assim. Um, dois, né, pelo menos era, né? Lá na Chapada Diamantina. Gente do mundo todo ia visitar ele e tal. É, ele foi fazer o curso com a gente lá fazer um curso lá, ele foi, dois dias de curso, tá? E ele, é, ele, ele foi fazer porque ele sabia que era mais fácil encostar extraterrestre fora do corpo. Então ele sabe que o contato acontece assim, sabe que os, os caras, quando viajam para cá, eles não viajam na frequência que a gente conhece. A gente, quando a gente pega uma sonda que manda pra Júpiter, ela vai no físico. Os caras não viajam no plano físico, irmão. Só viajam no plano físico a gente e, e meteoro, sabe? Meteorito, cometas, só seres estranhos viajam no plano físico. Seres inteligentes viajam não em plano astral, não. Eles viajam em planos mentais, ou planos, sei lá, em galactos né? É, e chegam nas ambientes que eles estão, eles manipula a energia do local e, tipo, por exemplo, no, na energia do planeta Terra, você tem um campo energético, que é o, a plasmagem astral, numa frequência X. Então, os caras chegam aqui, eles conseguem entender aquilo, manipulam aquilo, a matéria que eles mesmos conhecem como tecnologicamente e vem fisicamente ou no astral. Então, no geral, esses caras andam no astral. É, às vezes, nem no astral. Eu já tive contato com espíritos e, e cada dia mais eu consigo abrir a possibilidade de ter muitas coisas lá fora, que normalmente o contato acontece quando eu quero, digamos assim, às vezes não, já teve experiência que foi aleatória, eu acordei no lugar e estava lá com uns caras, é, nunca, só para uma outra coisa, nunca vi ET ruim, até hoje, nunca, pode até esperando aí, já falei que eu tô doido para ver repetir senta aí, vamos conversar, fica do lado de lá, que aí pode me morder, mas eu, vê o que, que ele quer, inteligente, o que, que você quer de mim, eu vou botar um chip, não, Vai, vai, eu posso até não ter nenhuma defesa, mas vai ser de EV, passou com as traumas, não chega perto de mim com chip. Mas se eu dou problema nenhum, se ele chegar a sentar ali, eu vou conversar com ele até amanhecer, meu irmão. Mas até isso não chegou nenhum até agora. Todo dia eu falo, eu chego, eu já fiquei a deitar na cama e falo: Cadê vocês, reptilianos? Né? Não vem nenhum. Agora eu já vi uns caras cabeçudos uns olhão. Eu já vi cara sem forma nenhuma não tinha nem aparência o cara é um negócio uma fumaça né já do meu lado que ele fez aquela fumaça na verdade só ali né é... já vi uns caras um pouquinho maiores é... que aparentava ter também serem Eteis também todos eles e, e engraçado que um deles somente respondeu tudo que eu perguntei já tive com uma outra um, era uma mulher não faz muito tempo isso, onde pela primeira vez, eu, ela, ela, tava, ela, ela me explicou, essa, essa também respondeu tudo que eu perguntei, apesar de eu não conseguir rememorar tudo, é, ela, ela, é, ela falou que ela vi, veio num tipo de veículo, onde ela morava, acho que era, não sei se era, 8 anos luz, 80 anos luz, uma coisa dessa assim, não lembro, cara, daqui... Ela não falou exatamente assim. Ela disse exatamente a posição. Aí eu falei, como é que você... você por que, que você... Eu ainda perguntei para ela. Como você veio de... Por que você veio de nave e não veio voando? Você poderia vir voando? Ou vir com sua própria energia? Ela falou, eu poderia vir. Ia ser... E é, na mesma velocidade. Só que eu ia gastar, minha energia, ia gastar muita energia para isso. Então a gente utiliza os veículos. Aí eu falei... Você consegue voar na velocidade da luz aqui consigo um pouco mais um pouco acima da velocidade da luz na verdade cara isso foi tão estranho que eu cheguei para ela e falei e tinha um cara com a gente nessa hora na experiência tinha tava eu e outro cara eu tava eu fui tão egoísta que eu esqueci do outro cara que não é não é de mim efetivo fazer isso eu sempre sou um cara tá chovendo aqui cara vocês estão ouvindo o barulho da chuva caramba velho Chuva, na retada ali agora pois é e eu esqueci o cara, o cara sumiu. Aí chegou a hora que eu cheguei para ela, e falei, você consegue voar na velocidade da luz? Ela falou, consigo voar um pouco acima da velocidade da luz com esse corpo que eu tô aqui. Ela falou que era um corpo astral igual o meu, né? Aí eu falei, você consegue me levar? Ela, consigo, pega no meu ombro. Aí eu segurei no ombro dela aqui e ela decorou. Cara, foi assim, ficou preto, decolou entre asas, ficou preto e parou. Quando parou, eu tava no local e dava para ver fora da Terra, dá para ver a Terra, que ficou desse tamanho o planeta Terra. Tchutum! Foi muito rápido. Era acima da velocidade da luz, segundo ela falou, né? Só que o que, que aconteceu? Eu, eu tinha visto e eu já tinha até debatido sobre esse vídeo. Eu falei que a. Que um vídeo do. que a pessoa falou que chegasse próximo a, ao Sol, o seu corpo astral poderia. O seu corpo astral não, sua consciência poderia deixar de existir Eu debater sobre aquilo. Não, pelo amor de Deus, tal. A gente não estuda sobre isso e tal. Mas na hora que eu tava lá, eu fiquei preocupado com isso, velho. Porque a velocidade foi tanta que eu não sabia pra que lado que ela foi. Imediatamente, a minha preocupação por um segundo é que há uma cebosa desgraçada. Eu já tinha debatido contra isso, falado que era contra, tá? Quando não vi a terra plana. Pelo menos naquela posição, eu posso ter ficado exatamente no ponto que a terra é plana. Assim, ela virada assim, né? Porque ela não tava assim, tava assim. No ponto que eu fui. Aí eu... Eu, eu fiquei com medo de ter ficado perto do sol, cara. Eu fiquei assim, ó. Cadê o sol? Ela falou, tá pro outro lado. Ela foi em direção quase que contrária, no sol, né? Aí, porque eu fiquei com medo de chegar muito perto. porque Até porque, depois, eu, na hora você não pensa isso, velho. Porque você sabe que pra você chegar no sol, você precisa de oito minutos, né? Na velocidade da luz. Como ela voa acima da velocidade da luz, meu irmão, vá com essa desgraçada, me joga no sol, minha consciência desde existir. Isso é dor. Uma coisa meu corpo uma, não existe mais. Agora minha consciência, não, irmão tem esperança de chegar de lá de lá me plasmar bonitão né é o meu lado meu lado alma cebosa até agora é essa né? cadê o sol aí não tava sol aí, aí, e a gente voltou rapidamente também ela me deixou no local infelizmente é, eu tive tudo que eu perguntava essa mulher respondia cara e eu acredito, eu perguntei tudo que você imaginar para ela tem essa experiência em algum lugar aí não me pergunte aonde... É é, tudo que você perguntar aonde ficava Qual era o procedimento Qual era a distância Que nave ela veio Qual era a posição Qual era o nome Daquilo que língua ela falava Que corpo ela usava O que você pensar Eu perguntei para desgraçada ah, O mentor nunca mais vai me buscar Depois que você pensar Que chamou O cara deve estar tá falando Rapaz, daquele terráqueo Peguei ele Levei na velocidade da luz Para voar Ele ainda me chamou de desgraçada é, Não merece aquele ser humano Que a gente vai buscar Mais dessas miseráveis né Nunca mais <risos> Galera é, eu vou ficando por aqui, é, pois é, então, por que que é legal contar essas experiências terminar, porque eu tenho certeza que quando eu sair do corpo hoje eu vou para o um irmão, eu não vou ver ter 90%, 95% da experiência, você vai para a dimensão mais baixa, então você tem que ficar ligado, chega a ser, a ser mal, ah, deixa eu contar outra experiência, é, há dois dias atrás, eu peguei minha esposa, que eu estou dormindo aqui, está saindo do corpo para caramba, tá achando massa, não mora ninguém em cima, Primeiro andar, muito legal aqui. Não mora ninguém muito perto, na verdade aqui. É, 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 é essa casa aqui é exatamente na curva do Rio Capibaribe. O Rio Capibaribe não vai dar para vocês verem aqui, mas ele ali está vendo que está de estão tão distantes, porque ele faz a volta aqui, ó. Então aquelas almas cebosas lá nos infernos não vibram na minha cama. Então só tem esse prédio aqui Eu tô meio que sozinho aqui, cara Então só sofre a reação das cachorrinhas da... E eu tô conseguindo vencer eu tô percebendo que a mais dificuldade Que eu tenho é, é, é justamente os acúmulos Tanto que eu vou pra gravar taco aqui Interior de, perna... da... de Pernambuco aqui E a energia é massa Então não tem o que falar, cara Quanto mais sutil o ambiente que você tiver Mais fácil você vai sair do corpo Infelizmente a gente tem que viver aqui em caverninha Um em cima do outro Aí peguei ela Tirei do corpo de novo e em um brau aí chegamos. aí cheguei no lugar tinha um muro e o mar, cara. Um mar velho batia um sonho. Caramba, tava lúcido, irmão. Sonho, outra coisa, eu tava acordado. Tá, mas ela não tava muito lúcida e eu sabia, né? E ela, ela quando sentiu, falei, Natália. Olha isso, não se assuste. No astral, o mar é assim, mas você, eu inclusive falei assim para ela, você não vai ter dificuldade para respirar, fica tranquila. O mar bateu, a chuvinha massa aqui. O mar bateu, estava tá vendo barulho parece até o macio, né? Pai, e pegava o nosso corpo astral e cobria e depois descia de novo com a onda assim. Eu estava atrás do muro, ele batia no muro e entrava. Ondas fortíssimas e ela, ela senti uma energia forte, muito gostosa. Ela fechou os olhos nas no traças, assim, sentindo energia, né? Eu falei, sabe que depois eu retornei para... A gente saiu dali e foi para um outro local que tinha mais gente. Ela só lembra de um sonho comigo num local com pessoas. Ela perdeu a experiência do mar. Né? É, cara, eu, ela falou para mim, Saulo, ela perguntou, eu vou deixar esse final para vocês. Como fazer para conseguir rememorar a minha lucidez durante o dia? O que, que eu respondi para ela? Deixar você pensar um pouco aí. Quem me conhece sabe o que eu respondi. O que, que eu respondi para ela? Eu perguntei para ela assim. Exatamente. Eu pergunto, A primeira pessoa que falou assim. O Turma falou. Lúcida daqui agora. Eu falei: Como anda essa lucidez aqui? Naquele exato momento que ela falou isso para mim ela estava totalmente preocupada, querendo falar com o pedreiro que está fazendo a coisa. Não, porque eu sou o que o pedreiro, não sou o que tal, não sei o que tal. É, tivesse, chega a chorar, às vezes, porque a gente não voltou para casa ainda. Eu falo para ela, ó, tudo que nós temos é o agora. O agora é eu e você aqui sentado na cama, nos preparando para ir para o trabalho. Era de manhã, tá? Era de manhã cedo. Você já está preocupada com o pedreiro, agoniada com o trânsito. Agoniada. O que, que acontece com o seu agora? Ele não existe. Não existe. A mesma coisa, provavelmente, proporcionalmente, ou até na quando eu falo proporcionalmente, é para cima. Você está no astral, tudo que você é aqui, ele adiciona o plus de 80% em média. Quer dizer, você só está sentindo 20% do que você tem aqui, em termos de sensações astrais. Isso porque o corpo ainda está limitando por cada encarnação. Mesmo fora do corpo, o corpo ainda lhe limita. Cortou o cordão de prata, você vira uma bomba de Velocidade de pensamento, análise e tudo que você pensar. Isso aqui é café, tá? Não deveria nem estar tomando isso aqui, mas enfim, sou bairro, não estou acostumada a dormir. Aí eu falei isso para ela. Então, se você não. Aí que sabe o que eu falei para ela, em outras palavras? Não vou ter lucidez nunca. Porque, porque a predisposição das pessoas em terem um processo de lucidez no dia a dia, essas pessoas querem um fenômeno, elas querem deitar e sair do corpo. Eu quero, eu, quero, eu quero sair do corpo, irmão, eu quero ir lá e, no entanto, quando você fala no agora, parece até a parte mais chata do processo mas é estar lúcido aqui agora, quando eu for deitar agora, eu não vou estar fisicamente só pensando eu estou eu, eu eu tentando ficar lúcido agora, estou tentando ficar desperto com vocês, tentando manter minha questão comportamental, o o momento que o máximo que eu agora só tenho agora, estou eu e vocês aqui, na verdade eu estou sozinho aqui tá? você nem tem aqui, você? você está onde? quem é você? Tomando meu café aqui com minha, minha caneca comprada em Piranhas, nas Alagoas. Inclusive, muito em breve, eu vou voltar lá e vou fazer um fac na, na Grota do Angico, onde Lampião foi morto. Vou passear, vou fazer a Rota do Cangaço, perto daqui. Eu vou pegar, pegar aí pra... Vou sentar ali, vou atravessar São Francisco, que é no Sergipe, né? E vou fazer a... A, 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 a rota do cangaço. Vou lá ver. Tá? Eu gosto da história da, do, dos cangaceiros, tá? da, da, das, das volantes. Meu Deus, que é isso tudo aqui. Café tá super gelado, mas eu vou tomando assim mesmo. Galera, um abraço aí pra vocês, desde aqui agora. Lembre-se sempre que não tem mágica. É aqui e agora. Acredite, cara. A paz que você sente ou não sente, a agonia que você sente agora, quando você desencarnar, você vai ficar extremamente em paz, se tiver um mínimo de tranquilidade aqui. E vai ficar extremamente mal e agoniado, se estiver agoniado aqui. Como é que está seu momento? Não, não sei o quê? minha faculdade, não sei o que, cara. Vai ficar tudo aí, irmão. E às vezes você nem tem controle de nada que vai ficar e vai contigo e mora agora, é o momento seu agora, esse cara, é a sua riqueza, é o seu templo, é o seu agora, onde você mora, né, é isso que eu consigo falar, eu moro aqui agora, na hora que eu vou deitar para fazer uma técnica, eu não estou agoniado se vou sair, não mais, né, já fiquei muito, na é novo, eu já, eu estou dentro de mim, curtindo, brincando com meu pensamento, fazendo uma companhia legal, um templo interno legal, a consequência disso é, na hora que eu coloco, me coloco fora do corpo, eu me coloco na proporção do que eu tenho tentado, Óbvio que, eventualmente, é, você tem momentos de dificuldade, fragilidade e, e momentos que você fica... Não depende só de você, pessoas do trabalho, pessoas da família, e situações que acontecem, assédios e tudo mais, né? Em aspectos disso. Mas aí que entra o outro aspecto da lucidez, é quando você sabe que não é só isso, que não é só você. Tem outros funcionamentos ao redor. Isso cria um, um complicador, mas é a vida, né? Abraço para vocês, bom descanso. Obrigado a cada um de vocês pela presença. É... Foi um bate-papo simples, né? Não foi um fac comum de sair debatendo assim. Mas eu acho que é gostoso. E preparem-se. O desencarne está próximo. Como você está se preparando para ir? Vai ficar tudo aí, meu irmão. A conta que você está fazendo, a poupança, a casa, a roupa. Até o seu corpo que você olha no espelho. Não vai nada, velho. Isso não quer dizer que você tem que ser relapso com as coisas que estão aqui, mas não seja também relapso com as coisas que estão aqui também com a gente.